0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von D2, heute ohne Klammern. Es ist äh, wieder mal Zeit für 40 Minuten geballtes Geblubbere über zwei Spiele, die zufällig aus Spielesammlungen gezogen wurden. Aber wir haben dafür natürlich nur die besten und äh, kuratiertesten Spielesammlungen der Welt gewählt. Und das ist zum einen meine, Jodrus Banayotitis, und äh, die Spielesammlung des kuratiertesten äh, Spielesammlers, den
2: ich kenne, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, ich meine, ich würde meine Sammlung als vieles beschreiben, aber als kuratiert weiß ich nicht genau, mehr so angesammelt, weißt du, und was ich dann... Ja,
1: also die Tatsache, dass du freiwillig Dinge rausgenommen hast, um sie zu verschenken oder zu verkaufen, reicht schon, um sie als kuratiert zu bezeichnen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> man, man, könnte, man könnte, man könnte das quasi, also wenn es halt nicht zufällig gewählt wurde, welches Spiel rausfliegt, ist das schon kuratiert. Okay. Vielleicht nur Hätte ein auch sorgfältig. Das, könnte, ich das ja auch, kann ich irgendwo noch verstehe, verstehen. Ich, ich habe es ja auch nicht ganz zufällig gemacht, was reinkam. aber Na, na eben. Also das ist ja quasi super komplex, also komplexeste Algorithmen, die da in den Entscheidungsprozess hineinliefen. Welches erlesene Spiel in die Sammlung von P.S. kommt?
2: Na, jetzt sagen war's eigentlich, einfach, was gerade verrammt wurde bei nichts. Aber lassen wir das. <lacht> ähm, <kann> <lacht> Ich würde Sehr sonst am Anfang, bevorher noch geheime.
1: Bevor noch, noch mehr Abgründe <lacht> aufgetan werden und noch mehr äh, Schandtaten bekannt werden, wie Ramsch-Sammlung von Karstadt. <lacht> <lacht> Dann hast du doch bestimmt noch die DSA-Box gekauft, oder? die nee,
2: DSA-Box habe nicht
1: gekauft. Was? Die wurden. Ich, ich weiß doch, dass sie doch. Also als ich DSA, als ich wusste, dass es DSA gab. Und ich das irgendwie wahrgenommen habe, war das
2: gerade, als das bei Karstadt stand und verramscht wurde? Nee, also DSA-Box habe ich tatsächlich nicht bei Karstadt gekauft. Also finde oh. ich in Hamburg. Die wurden wohl nicht in Hamburg verramscht. Also ich habe dsa boxen gar nicht gekauft, weil ich äh, andere Rollenspiele gespielt habe. Aber auch das ist eine andere oh. Geschichte.
1: <lacht> ja, ich habe vorher, also, ich habe gar kein DSA gespielt.
2: Ja, ich hatte ab eine DSA-Runde, aber die war. Ja, wir haben es ja relativ schnell auf andere Systeme umgestiegen. Beziehungsweise ich oder ich hab, ja, bin auch auf andere Gruppen umgestiegen. Aber das ah, ist, wie gesagt, eine andere Geschichte.
1: Das kann auch passieren, ja. Na gut, dann lass mal hören. Welches möglicherweise RAM-Spiel, möglicherweise auch nicht, äh, werden wir denn heute
2: besprechen? Äh, definitiv kein RAM-Spiel. Also Aha. es ist die Spielbarleser, falls es solche eine Schnittmenge gibt mit den Podcast-Hörern, werden sie sich vielleicht erinnern, wahrscheinlich nicht, aber Theo, ich kann man kann ja so tun, als ob die Leute sich daran ja, ja, erinnern, was sie was was auf das Spielball lesen. Und dass 2018 den Silvester in Silber bekommen hat, das Spiel.
1: Hat ah, natürlich. Wer, wer weiß das nicht? Also ich weiß es natürlich, aber erklär doch mal die Zuhörer auf.
2: Also es ist ein Spiel von einem, von einem Verlag, wie ich gerade gelesen habe, aus Malta, was ich nicht weiß. Malta,
1: ja genau, wollte ich auch gerade sagen. Mighty Boards, genau Mighty Boards, ja, ja.
2: Und ähm, mit dem, ich habe äh, am Montag das Spiel ein, ein sehr gewalttätiges Spiel vorgestellt. und Das ist tatsächlich auch etwas gewalttätiger. Ich hab noch, es ge damals, Moment. noch gewalttätiger. Naja, es andere Art, sagen wir mal so. Ach so. Äh, Etwas, also ja, zwischenmenschlich hab, gewalttätig. Zwischen, ja, genau. Und ich habe es damals den, den Silvester, in Silber, das Spiel wirklich sehr, sehr super. Also es ist es kommt nicht so oft auf den Tisch. Ich erkläre gleich nochmal, warum. Aber es ist ein Spiel, was ich echt richtig gut finde, weil es so schön cineastisch ist. Also es weil ist also gewalttätig ist. Äh, äh, ja, es ist halt. Es setzt das, was es will, sehr gut um. Nämlich, das sind so die Revenge-Movies. Also wie mhm. Kill Bill oder ähm, oder äh, Payback oder so. Also wo einer. I
1: spit on your grave.
2: Genau, ja also wo einer sozusagen von irgendwelchen Leuten von irgendwelchen bösemännern ver geframed ge verprügelt und sonst für tot irgendwo liegen gelassen wird mhm. aber dann sich doch irgendwie irgendwie überlebt und ähm, dann Rache schwört und dann alle umbringt also das gesamte also
1: im Großen und Ganzen das gesamte Ouvre von Quentin Tarantino
2: ja nicht nur aber auch ja und es ist es ist das, 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 das der Titel sagt es schon es ist Vengeance von mhm. Gordon Kayecha, heißt er, glaube ich, Ka Kajecha. Kaj Kaj so um jetzt habe ich das ausgesprochen. Uff. Spanisch. Ich habe zwar spanisch mal lange in der Schule gehabt, aber irgendwie brauche ich immer ein paar, Te paar Versuche, um das bis ich wieder drin bin. Ah. So, also es ist äh, der Autor, der bekannter geworden ist durch Post Human, das ich hm. leider noch nicht spielen konnte. Ja. Und auch nicht habe leider. Aber ähm, Mighty Boards hat halt auch dieses Spiel von Gordon Kajeja rausgebracht. Vengeance und ich hätte das mir wahrscheinlich gar nicht unbedingt angeguckt, weil es, ein großes, weil es aussieht wie ein großes Miniaturenspiel. Aber dann hat es jemand empfohlen, den ich dessen Meinung, ich schätze, nämlich Calvin Wong. Mhm. Und äh, die Gelegenheit war halt günstig. Und ich habe es dann besorgt. Und, ich meine, ja, dass ist du mir auch gesagt hast, dass es dir gut gefallen hat. Und
0: es auf jeden hat mich Fall. auch sehr neugierig
1: gemacht. Also, ich war vor allem überrascht, wie gut es mir gefallen hat. Also, das Problem ist bei dem Spiel so ein bisschen es Liegt das daran, dass du tief im Innern doch eine dunkle, düstere, brutale Seite hast, die dieses Spiel dich ausleben lässt? Vielleicht, also es
2: <lacht> ist, äh, ist, äh, also ja, also es ist so, es, äh, ja, ist, das Spiel setzt halt das Thema wirklich gut um. Also es ist, du fängst an und äh, also du bist halt, es fängt an damit, dass du halt ein paar, dass du aufs Maul, ordentlich aufs Maul kriegst, du kannst ein bisschen aussuchen, zu welchem Grad du musst. Äh, äh, also du, du kannst kriegst halt weil nach was elaborierten Verfahren so Karten und die Karten ähm, du kannst Spielzeit quasi gegen dich selber und sagst ich habe die die und die sagst, so auf diese Art und Weise Ich wurde jetzt gefoltert in Dunkelhaft gesetzt oder was auch immer also
1: es ist so ist, ähm, entschuldige ist das ein Koop Spiel oder eins gegen eins gegen eins oder wie ist das aufgezogen
2: wir spielen alle gegen alle also er heißt nicht direkt also man kann es nicht also pff, das Pro also man spielt um Siegpunkte, sag ich mal. Jeder ah, spielt für okay. sich um Siegpunkte. Aha. Und es gibt so rudimentäre An Anknüpfungspunkte zwischen den einzelnen Spielern. Aber in erster Linie, also gerade, also ich glaube, es, es ist ein Draft, wo du die Karten vergibst zum Beispiel und so. Ne? Mhm. Aber das eigentliche Kern des Spiels ist es so, nachdem du diese Karten gespielt hast, gibt es immer eine Trainingsphase, Das ist im Prinzip, äh, ja, du entscheidest, was, wo du möchtest. Also, Du musst eine gewisse Art von, deine Gesundheit musst du natürlich hochpumpen, weil du nicht runter bist nach diesen ganzen Schichten. Und du lernst auch bestimmte Fähigkeiten, was ein bisschen Sonderfähigkeiten sind, meistens, mit dem du Würfel mhm. austauschen kannst und sowas. Also, so, oder, sowas wie, wie oder ein Schwert bei, und bei einem japanischen Schwertmeister kaufen und so. Ja, genau, richtig. Ah, so, ja. solche, also, so, 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 also, dass du, wie viel Schaden du machst, wie du Schaden machst, wie leicht du Schaden machst und wie viel mhm. bewegen kannst, wie, wie viele Treffer du abkannst, solche Geschichten sind dadurch beeinflusst. Das setzt du als Schwerpunkte im Prinzip. Mhm. Also, hier, so ist es ein relativ ein, ein, einfaches System. Und dann beginnt da eigentlich die Kern des Spiels, nämlich, dass jeder Reihe um einen Gangster besuchen kann. Also, die Sache ist die, es gibt neben Spiel immer eine bestimmte Art von, von, von Bösewichten, Gruppen. So, und, äh, sind mehr im Spiel, also, mehr in der Box, als man braucht. Und du kannst prinzipiell jede, jede Gang besuchen. Mhm. und über Leute umnieten, aber das Ziel ist eigentlich, dass du die Gangs besuchst, wo die dir was Böses angetan haben und da mhm. den halt Rache übst. Also jeder Gang hat äh, Gang jede Gang hat einen F ähm, Führer. Es gibt also es gibt so diese klassischen es sind Mafioso, Es gibt äh, Rockerbanden. Es gibt natürlich die äh, Yakuza Klar. so äh, und aber das ist eigentlich schon schon ganz gut umgesetzt und es ist und die Gangsterboss haben auch nochmal einen Oberboss meistens, der besonders schwer reinhaut, aber dem halt auch besonders viele Punkte bringt. Also spielt du um Siegpunkte, wie mhm. hatte ich ja schon gesagt. Und in dieser, dieser Hauptphase ist es halt so, du spielst praktisch dagegen das System. Spielst so einen Mini-Dungeon-Crawler, mini wenn du so willst. Also es ist mhm. wirklich Mini-Mini. Es gab nur drei Runden, die man Zeit hat, wo man Würfel setzt und die entscheidet, wie man die Würfel einsetzt. So ein bisschen vielleicht äh, Richtung King of Tokyo, nur halt gegen, den, gegen das System. Also jede... Mhm. Wenn jedes Lair, also jede, jede jedes... Wie ja, nennt man es auf deutsch? Also, hier Unterschlupf? Wieder Unterschlupf, ja, also wo du hingehst, wo die Gangs halt so sind, ne, haben halt, haben wir eine Karten gezogen, welche, wie viele Leute da sind, welche Leute da sind und wer, wer da überhaupt ist, genau, und dann kannst du gucken, wie du deine, Bewegungspunkte und deine Würfel verteilst, mhm. dass du deine Ziele erledigst. Du kriegst halt Punkte, wenn du alle umbringst, du kriegst auch Punkte, wenn du äh, aber dein Ziel ist eigentlich dann mal dein Boss und du musst halt Schwerpunkte setzen. Mhm. Das, und das Witzige ist daran, wirklich wie, dass du das selten so perfekt würfelst, dass du alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest und nichts passiert. Mhm. Es ist meistens eher so, oh, ich, ich habe es ganz nicht schlecht. Oh, ich muss jetzt überlegen, laufe ich jetzt an dem vorbei und äh, werde vielleicht einfach nur getroffen oder ähm, Mache ich den so, also, oder kann ich tatsächlich mir den, den, den Raum hier leer machen oder so, ein Leichenpflaster mhm. meinen Weg mäßig, alles also, Die Leute, also im Vergleich ist es tatsächlich so wie halt die Oma äh, Thurman in, 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 in Kilpil, also du bist schon ein ziemlich guter Kämpfer, aber du bist mhm. halt auch nicht unsterblich, du bist kein, du bist kein Superheld, du bist kein Avenger oder so, sondern, ja. äh, also du bist, wenn überhaupt, mehr so Richtung Punisher unterwegs, ne, also du, mhm. du machst ordentlich stark, aber du kannst auch ganz schön getroffen werden, wenn du wirklich schlecht würfelst oder wenn du halt, was zu viel riskierst also es ist sehr viel Push, Push Lack und das ist wirklich schön cineastisch, wenn du reinläufst und feststellst oh Gott ähm, ist doch nicht so geklappt es sind viel mehr Leute als ich wollte <lacht> <lacht> aber und, und, äh, und ähm, aber irgendwie schaffst du dann den Raum doch noch leer zu machen und dann mit dann nicht so mit gerade in letzter Kraft bei den ins Büro des des, des des Oberbosses schickst und den dann doch noch mit äh, den irgendwie noch ins Jenseits beförderst. und das hat mhm. ähm, das ist natürlich ja, ist martialisch so, aber es ist halt praktisch ey, mehr eine Umsetzung von dem Film, als mhm. von als jetzt tatsächlich, dass das Spiel dazu auch, also so, so verstehe ich das, so ist die Grafik, so ist das ganze, die ganze Story ist so und mhm. also es ruft jetzt garantiert nicht zur lynch Justiz auf oder sowas, sondern, ähm, oder... Nee, da gibt's es ja das halt,
1: Polizeispiel, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, sondern... Es ist, äh, ja, es, ist wirklich, es ist wirklich schön cineastisch. Es ist also es wirklich ähm, wunderbar. Und ist das
1: denn so, dass man dann, dass das irgendwie vier parallele äh, Rachefilme sind, die so ja, parallel laufen? Oder wie überkreuzt sich das
2: mit den anderen Spielern? Im Prinzip ja. Also du hast ein bisschen ja. wie bei einem Euro, dass du ein bisschen was wegnehmen kannst oder so, aber eigentlich überkreuzt, ja, über, eigentlich überkreuzt sich das. Deswegen sage ich auch, das äh, Schwächen von dem Spiel ich würde es nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, zu vier oder fünf Vier, glaube ich, ist Maximum. Also ich würde es maximal zu Dritt spielen, weil es halt... Du guckst den anderen zu. Ich meine, es ist interessant. Ne? Mhm. Aber äh, ich glaube, du spielst drei Runden. Wenn du es dann zwölfmal äh, gesehen hast, wie einer reinläuft, hat's, äh, verliert es dann auch schon ein bisschen das Interesse. Ich meine, was mhm. was ganz interessant ist, ist, es geht zwar die ganze Zeit um Siegpunkte und du versuchst natürlich schon so zu spielen, dass du Punkte machst. Ne? Und ja. sagst, okay, ich, ich spiele jetzt auf diese Punkte oder auch die Karten wie gesagt, um den Boss umnieten zu können, musst du dir was getan haben. Insofern spielst du immer zwischen den Runden immer auch mal Karten gegen dich selbst. Mhm. <lacht> und, also, und manchmal auch so schön, das Schönste von der Story, also ich hatte es halt schon, dass ich nicht den ähm, nicht den der Boss, der, den ich angreifen wollte, stand gar nicht zur Verfügung. Also habe ich mhm. irgendeinen angegriffen und konnte ihn dabei nicht töten. Und in der nächsten Runde hat er mich, habe ich eine Handkarte gespielt, dass er mich dann sozusagen angegriffen hat als als seine Rache. Und ich habe da wieder Rache genommen. Das war so pass, <lacht> kleine Ministories. stories und, Aber es ist ja halt wieder ein MacGuffin. Also du, du spielst die ganze Zeit drauf. Mhm. Aber ich habe es tatsächlich bei einem solchen mhm. Spiel, das auf Siegpunkte geht, selten und, ein, und kein Kommunikations-Partyspiel ist. Mhm. Selten so erlebt das am Ende wirklich niemand sich eigentlich dafür interessiert, wie viele Punkte hat, wer hätte eigentlich gewonnen. Also spielt spielst zwar auf Punkte die ganze Zeit. Also bei Gricola würde kein, ja. würde keine, bei Grigola würde keiner sagen, ähm, na das Punkt ist jetzt eigentlich auch egal, sondern Hauptsache wir haben eine schöne Farm gebaut. Aber hier ist ja so, du spielst die ganze Zeit auf Punkte, und guckst dann so und dann ja, spielst du jetzt zu Ende und dann guckst du vielleicht drauf, ja, okay, ich habe gewonnen, das ist klar, und dann, aber das, darum geht's eigentlich nicht. Woran, also, das
1: ist woran würdest du festmachen, äh, also warum passiert das bei dem Spiel?
2: Ich glaube, weil es tatsächlich die, das Thema so im Vordergrund steht, dass du da so drin bist, dass es wirklich eigentlich um die Situation geht, um die um die Geschichte, die in den spieler passiert und die Siegpunktgeschichte ist ja wieder McGuffin, wie mit McGuffin, wie, 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 wie ne der, der ist benötigt, damit um die Story weitergeht, das ist so wie bei ähm, Ronan der Koffer zum Beispiel oder so. Mm. Ne? Den braucht man. Ähm, Granioser Film übrigens, wenn ihr nicht gesehen habt, sollte den unbedingt angucken. Äh, einer meiner Lieblingsfilme und ähm, aber man erfährt nie, was in dem Koffer jetzt eigentlich genau drin war. Hm. so Und das ist am Ende dann auch egal. Also ist am Ende des Films ist es allen egal. also Die Siegpunktleiste auch, ist eigentlich ja. allen egal, obwohl es darum ging die ganze Zeit. Das
1: Aber warum warum funktioniert das bei sowas, also, weil du es genannt hast wie Agricola nicht? Also das, hast ja, also, das geht, geht mir jetzt nicht weniger darum zu sagen, wegen des Ergebnisses schlechtes Spiel ist oder was auch immer, sondern ich finde es interessant, weil du ja weil du ja sagst bei 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 Vengeance irgendwie tritt das in den Hintergrund, aber bei einem anderen Spiel eben nicht. Woran liegt das? Also wo, warum kann kann der kann die Punktevergabe bei Agricola nicht nach hinten treten?
2: Es ist, es ist schwierig. Ich nur an das, was ja wirklich also bei Agricola geht's halt nicht nur ums Thema oder wenig, ich weiß nicht, begrenzt, also bei sag mal Agricola oder, oder jetzt so ein so ein Eurospiel Optimier Spiel Punkteoptimierer. Ja, auch nicht Neu ja. man ist es halt so klar du spielst auf die Punkte und du spielst auch vielleicht, auch vielleicht ein bisschen mit Story oh das ist ja sagst du vielleicht oh das passt ja thematisch auch ganz gut mhm. aber Bestandteil des Spiel Spaßes ist eben großer diese Optimierung mhm. und ich würde zwar sagen hier ist der ist diese Punkteoptimierung Optimierung oder das du überlegst was bringt mir jetzt Punkte treibt eigentlich, ist ist nicht das was ähm, ist jetzt nicht so die ganz große Herausforderung, sag ich mal. Du spielst die Karten, die gut passen, also für die die Punkte bringen und du versuchst dann, okay, ich kann nicht alle Punkte gewinnen, ich mache jetzt die Punkte, die ich kann. Du wählst mhm. das Ziel nach Punkten aus und da ergibt sich aber automatisch die Story und das, diese Punkte, dieses Knobeln, das, das spielst halt nicht knobelig in dem Sinne. oder beziehungsweise, dass das knobelig ist, ähm, ist, wie, wie, ja, wie, wie gehe ich halt vor, um die Leute da zu plätten und das ist halt eigentlich mehr tatsächlich so, so stark thematisch und es tritt halt so weit in den Vordergrund für mich zumindest, dass ich sage, mhm. die, dieses der Spielspaß kommt eigentlich aus einer ganz anderen Quelle. Aber es ist, ist eine gute Frage, weil es tatsächlich selten oder fast kaum vorkommt, dass es so gut also für mich funktioniert, dass dass die Punkte das Spiel steuern, aber am Ende nicht irgendwie nicht, aber am Ende auch nicht interessieren, Fällt ich auch daran, dass der ein kleiner Faktor ist vielleicht auch, dass es halt fast antiklimatisch ist, weil du äh, du hast halt diesen, diesen, diesen Dreierakt, der diese drei Geschichten erzählt, oder diese diese ganz groß überspannende Geschichte erzählt, diesen äh, kleinen Film, der der sich so in verschiedenen Akten immer steigert,
1: mhm.
2: und am Ende äh, ist der halt zu Ende, also du hast dann halt deine Rache begünstigt, und dann wird auch noch geguckt, ob du auf die Siegpunkt leisten. Das ist halt so komplett abgekoppelt von allem. Das ist, mhm. Also Dadurch ergibt sich kein Ende der Geschichte. Und das mhm. ist, glaube ich, einfach eine Schwerpunktfrage.
1: Es ist, es, ist, es ist vielleicht diese Auflösung am Ende. Denn wenn ich zum Beispiel mit Agricola vergleiche, du hast halt keine keine richtige Auflösung am Ende. Das Spiel ist halt einfach nach den 14 Runden vorbei, weil es nach 14 Runden vorbei ist. Es ist nicht so, dass es eine natürliche Entwicklung ist von zu, von Anfang zum Ende, dass du einen, einen Bogen hast, der sich dann schließt und sondern das Spiel ist halt nach einer bestimmten Zeit vorbei und dann werden Punkte berechnet also die 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 Punkteberechnung ist halt schon irgendwie der der Höhepunkt der erzählerische Höhepunkt des Ganzen auch wenn er halt völlig auf dieser Metaebene existiert eben als Abstraktion existiert ist das vielleicht der Punkt weshalb Vengeance für dich funktioniert dass du eben diesen diese diese die der Gedanke zu Ende geführt ist und dann kriegst du dafür noch Punkte
2: also auf auch auf jeden Fall ist das ein Faktor, ja. Also, es ist, ich meine, ich bin sowieso immer ein Fan davon, wenn Spiele so organisch ständig gehen und nicht nur, wir spielen jetzt fünf Runden, weil es geht halt fünf Runden, sondern, mhm. dass das Spiel auch mal dadurch gekennzeichnet ist, dass irgendwas ausgeht, zum Beispiel, oder irgendwas erreicht ist oder so, ne. Also, mhm. auch bei Eurogames kann es durchaus abstrakt sein, was erreicht oder, also, rein, das ist rein mechanisch dann halt so, ne. Ähm, aber, das, das ich meine gut, ich könnte mal auch sagen, ich könnte auch mehr als drei Akte spielen, aber es ist, ja, ich glaube, es ist so, ich meine, wenn ich es so vergleiche mit zum Beispiel Attribut oder einem, anderen, oder einem Tabu oder sowas, das ist Attribut so ein gutes Beispiel, da habe ich noch nie Punkte gezählt. <lacht> das versuchst du auch während jeder Runde, das ist also ein Kommunikationsspiel, falls die Leute sich kennen, wo man ein Attribut möglichst passend finden muss. so. Und ähm, doch, ist auch ein bisschen schnell. Und ähm, das spielt man schon ehrgeizig, weil man ja Punkte machen möchte. Mhm. Aber der Spielspaß hat eigentlich gar nichts mit den Punkten selbst zu tun. Mmh, also, es ist nicht so, mmh. dass du versuchst zu knobeln, sondern du versuchst, es ist tatsächlich die Aktivität, die da im Vordergrund steht und nicht die Punkte. Ja. Und ich glaube, hier ist es über Vengeance auch. Es ist die Aktivität, die durch, oder die Geschichte, die durch die Punkte geleitet wird. Genau, ja. Also, es ist, vielleicht, genau, ein bisschen aber gleich, ich, 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 es ist fast, ich meine, es ist, will das auch, kann das auch gar nicht ganz auflösen, weil es, ähm, weil ich gerade das mit faszinierend finde und auch so, gerade auch als Autor sage, das ist schon sehr gut gelungen, dass dieses, also ich hatte erstes vielleicht was als ich hatte es in einer Rezension, das klang noch so anders bisschen als eine kleine Schwäche des Spiels, vielleicht. Aber eigentlich ist es nicht. Man mhm. muss einfach nur vorher klar sein. Dass ja. es. Wir spielen zwar auf Punkte, aber wahrscheinlich interessiert es am Ende keinen. Und du hast, Es ist halt auch zufällig. Also es ist. Du hast ähm, also ganz zufällig ist es nicht. Du kannst es schon be bestimmt beeinflussen, aber es sind halt auch viele Zufallsfaktoren drin, die du gar nicht so richtig kontrollieren kannst. Mhm. Insofern. Äh, der Girilla hat nicht nur, nicht, jetzt nicht nur auf deines, ja. deiner, deiner, hervorragenden Spielweise begründet, sondern eben auch, weil es Leute Glück hat, ist so ein bisschen.
1: Ja, ich hatte es, ich hatte mal, ich hatte es vor einiger Zeit mal getweetet schon, diese, dass, das das ähm, das ist eine externe, dass das Spiel, das Punkte und Spielsieg quasi eine externe Spaßquelle ist, ein externes Ziel ist, aber dass das Spiel selbst eigentlich intrinsisch Spaß machen muss. Also, die Spielaktion muss als solches Spaß machen, damit das Spielziel dich halt leiten kann. Wenn allein das Spielziel dich an dem Spiel hält, dann ist das halt absolut unbefriedigend. Was, glaube ich, so einer der Gründe ist, weshalb so viele Leute bei bei äh, bei den so, so oft äh, schlecht geredeten Eurogames eben sich über schlechte Themen aufregen weil sie halt sehr sehr stark sich daran orientieren wegen was sie denn also wie sie halt versuchen zu greifen was sie mhm. da tun denn du willst ja natürlich immer zu einem gewissen Grad aus diesem äh, aus dieser Ding aus dieser greifbaren dinglichen banalen Aktion die du machst die große ganze Story bestimmte Würfe zu würfeln Figuren zu versetzen oder Karten auszuspielen oder was auch immer das wird ja nur deswegen interessant weil halt mehr dahinter steckt weil das weil halt das, was man Thema nennt, das irgendwie noch aufwertet. Und wenn man das Gefühl hat, dass das, was man tut, zu einem gewissen Grad an sich Spaß macht, dann äh, ergänzt sich das eigentlich ganz gut mit irgendeinem Spielziel. Auf, okay, und dann, wir können jetzt noch irgendwie ab abdriften in die Situation, wo halt Spielziel und das, was Spaß macht, eben nicht zusammenpassen, weil das, was Spaß macht, die eine Sache ist, aber das Spiel ist was ganz anderes. Klass klassischer Fehler bei einigen Designs. Ähm, ja. Aber ja, genau, diese diese dass diese Kombination funktionieren muss. Aber ich finde es halt durchaus, auch, auch durchaus spannend, ähm, dass du da halt, äh, dass, dass du halt sagst, dass diese, ähm, dass das Spiel, dass das was an, was, was regeltechnisch dein Spielziel sein soll in den Hintergrund tritt, weil das, was an dem Spiel Spaß macht, quasi einen natürlichen Endpunkt findet und das alles eine Art von Geschichte erzählt. Denn äh, um eine Geschichte geht es ja auch nur um ein Spiel, wie du ja vielleicht noch nicht weißt, weil ich es noch nicht erwähnt habe. <lacht> <lacht> und ähm, es geht uns zwar, äh, es ist dahingehend ganz interessant, dass äh, mein Spiel in dem, in dem Vergleich, also die Geschichte passt ja ganz gut, meines Wissens nach äh, das einzige... Prequel ist, von dem ich kenne, von dem, von dem ich weiß. Also es ist nicht, es ist nicht nicht allen thematischen Prequel, von wegen, jetzt spielen wir mal, sich also die, die Schlachten von An und da zu mal, bevor dann das und was passiert.
2: Hast du hast schon Pandemic Legacy Season 0 gespielt? Ja, ja. ja.
1: Nee, es ist, ähm, es ist halt auch spielerisch ein Prequel, weil du danach quasi das Spiel ransetzen kannst, welches vorher erschienen ist. Und du könntest es eigentlich als eine Mammut-Session äh, spielen. Also erst dieses Spiel von heute und danach das das eigentlich das, das Anschlussspiel, das das halt äh, von der Story her da anfängt, wo dieses Spiel jetzt aufhört. Ähm, ich habe die beide sogar gespielt. Ich habe sogar, also nicht als eine große Mammut-Session, aber so über ein paar Wochen verteilt, habe ich die B sogar miteinander in Kombination gespielt. Ähm, es lohnt sich eigentlich nicht, weil die Verknüpfung echt ziemlich am Murks ist. Also, man also es, ich war sehr enttäuscht. Man trägt wirklich nur eine oder zwei Karten äh, aus, dem, aus dem Spielresultat dieses Spiels in das nächste über. Und das verändert dann minimal äh, den Aufbau des Folgespiels. Um, ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen, gerade weil beide Spiele sie ja sich sehr, sehr auf die Fahnen schreiben, thematisch richtig, richtig tief reinzugehen. Also richtig sich ganz stark mit der Story auseinanderzusetzen und wirklich alles zu einem gewissen Grad abbilden wollen. Hast du schon eine Vermutung, welches Spiel ich meine?
2: Ich bin nicht sicher, aber ich warte mal
1: <lacht> um, Es ist, ich kann sie ja einfach mal auflösen. Also das ist jetzt auch nicht so spannend. Äh, es ist äh, Hunt for the Ring in der englischen ah, Fassung ja, und Jagd, Jagd nach, nach dem Ring, Ring genau in der deutschen Übersetzung und das ist halt quasi das Prequel zu War of the Ring oder der Ringkrieg. Und ähm, ich habe der Ringkrieg leider nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich es haben will oder ob ich einfach, ob es einfach dieser Sammlertrieb ist. Ähm, ich habe es, glaube ich, zweimal gespielt oder dreimal gespielt und ich fand es auch jedes Mal ziemlich gut, aber lang, ja.
2: <lacht>
1: aber wirklich lang und viel zu viel Regeln eigentlich. Und das ist so ein bisschen das, was ich an Hand for the Ring auch so ein bisschen bemängele. Es hat, glaube ich, beim Versuch, möglichst den äh, die, 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 das das Thema richtig schön einzufangen und plastisch am Tisch wiederzubeleben, hat es halt, also wieder aufleben zu lassen, verrennt es sich so ein bisschen in Detailarbeit. Es verrennt sich so ein bisschen zu sehr vor wegen, ja, diese besondere Eigenschaft aus dem Buch müssen wir hier noch umsetzen können. Ah, diese bestimmte Szene muss auch noch möglich sein. Und dieser Effekt sollte auch noch auftauchen können. Mhm. Und das, also ich kann, ich kann die Intention verstehen, aber in der Praxis
2: das,
1: macht es das, das Spiel klobig. Ja
2: so das ist ja so ein bisschen mein, mein Pep-Pief irgendwie so. Diese äh, Spiel- Philosophie, dass ich, dass ich versuche, möglichst viel Kram reinzubringen, indem ich einzelne Szenen reinmache, während ich ja immer sehr sage, ist, ich glaube, wir haben das Podcast auch schon mal gesprochen, aber mhm. ähm, während ich ja immer von versuche, so das, das Gefühl reinzubringen, oder wie hier ähm, Kevin Wilson schon gesagt hat, so, so Eckpunkte zu setzen. Mhm. So wich, weniger wichtig als, also man kann natürlich immer viele Anspielungen bringen über Karten oder sonst irgendwas so, aber äh, im Prinzip nicht durch Regeln, sondern durch Regeln eigentlich mehr so das Spiel oder das das Gefühl rumzubringen. Das ist das passt. Also bei bei Vengeance war es gelingt das halt dadurch, dass, dass diese durch die Regeln ja tatsächlich diese Geschichten erzählt werden. Das ist ganz klar und das ist aber nicht kompliziert. Er hat er, hat, er hat jetzt gut, er hat jetzt keine konkreten keine konkrete Vorgabe genommen. Das
1: macht, macht glaube ich schon großen Das macht zum aber, Teil einen großen Unterschied, denke ich, weil du als Spieler dann in solchen unspezifischen, also in so ein genre -Vorgaben, so einen groben Bereich mehr quasi deine eigene Forschungskraft einbringen kannst, um da, um das, um das zusammenzuführen. Du kannst halt aus diesen abstrakten Mechanismen einfacher eine kohärenten, szenaristischen Moment in deinem Kopf äh, kreieren, als du das eben kannst, wenn du drei, vier verschiedene Sachen, am besten noch mit Zitaten aus dem Buch äh, auftauchen und dann kombiniert werden und Gandalf auf einmal an einer völlig anderen Stelle etwas völlig anderes macht als im Buch und gegen zwei Naskul kämpft oder so. Ähm
2: ich, ich sag mal, ich, ich hab mal, also du hattest ja auch schon also hier ähm, das Herr der Ringe-Spiel von Die Entscheidung. Ja. Ne? Und das schafft es ja auch mit, mit 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 kleiner, mit kleinen Mitteln bestimmte nicht mhm. alles das Ganze, natürlich nicht das Buch umzusetzen, nee, nee. aber zumindest bestimmte Teile oder bestimmtes Gefühl des Buches. Ja. Und ich hatte mal auch einen Blog geschrieben, nämlich verglichen äh, mal mal was über das Die Hard Brettspiel geschrieben. Ja. Was ja eben das auch komplett. Also sagt, das müssen wir mit denen reinbringen, wie die Suche nach den Schuhen. So ja, und, das, ja. und man findet, man muss die Schuhe finden, um weiter, um, um Bestandteil des der Siegbedingungen für oder des, des, mhm. des Weiterkommens. Aber die passen nicht. Weil sie im hm. Film nicht passen. Oder man kriegt extra Punkte, wenn man die Fenster in die Fenster schießt, egal ob McLean dahinter ist oder nicht, was gar keinen Sinn macht. Ja,
1: Und ja. das, das, das finde ich das immer ist Genau, das, das macht das Hand halt, das, das for the Ring halt nicht. Okay. Ähm, das muss man dem Spiel schon gut zugutehalten. Es, also man merkt halt schon, dass die Autoren, also zumindest einer der Autoren, den kenne ich, also das ist einer der wenigen Momente, wo ich ein bisschen Name Dropping, dropping be äh, betreiben darf. Äh, Francesco Nepitello, den kenne ich halt. Ähm, wir haben uns ein paar Mal auch in Essen getroffen, wir haben Anno dazu mal zusammen eine Spielrunde in Edinburgh von The One Ring gespielt, mit Gareth Handrahan als Spielleiter. Wer das Rollenspiel vielleicht kennt, weiß, dass das quasi einer der, der Hauptschreiberlinge war und da haben wir uns halt kennengelernt, hat nicht ziemlich viel Spaß, war eigentlich auch ganz witzig. Und er war halt einer der, der, äh, der äh, Schreiber hinter diesem Rollenspiel, dem The One Ring Rollenspiel. Der eine Ring heißt das ziemlich akkurat übersetzt. <lacht> und man merkt halt doch einen gewissen Rollenspielhintergrund, beziehungsweise eine bestimmte Form von Rollenspielhintergrund. Und das ist halt eben die A, D, und D äh, ja, das AD&D und D-Erbe. Der Versuch, äh, vieles abbilden zu können, um in, in der Spielpraxis durch eine mehr oder weniger zufällige Auswahl der sehr, sehr präzise gesetzten Details, eine gewisse einen gewissen Wiedererkennungswert zu erschaffen, dass man merkt, so ah ja genau, das fühlt sich genauso an, weil ich erkenne verschiedene Bestandteile wieder. Ähm, wie du halt auch schon gesagt hast, das Gefühl eines Settings oder eines Hintergrunds einer Geschichte lässt sich äh, unterschiedlich umsetzen. Bei mir geht das, ich glaube, uns beiden geht es wahrscheinlich recht ähnlich, dass diese Details nur zu einem gewissen Grad dieses Gefühl aufbringen und wir eigentlich eher so an unseren anderen Sachen festhalten. Äh, also ich persönlich merke, dass halt ich, ich, mich interessieren eher so bestimmte Dynamiken, bestimmte zu, bestimmte äh, Beziehungen zwischen Charakteren und Ähnliches. Und da muss man handvoll, so da ein klein wenig zugutehalten, dass es einige Sachen durchaus gut umsetzen. das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo das Spiel auch wirklich durchaus gelungen ist. Denn diese Jagd, dieses ähm, als als die Gefolgschaft, als die Hobbits eben vor den äh, Nazgul irgendwie äh, sich fernzuhalten und irgendwie nicht, nicht ertappt zu werden und dann in der zweiten Hälfte habe ich auch gar nicht drauf eingegangen eben als Skandal versuchen die das gut abzulenken und so das sind coole Ideen und sie hätten vielleicht wenn man sie ein bisschen entschlackt hätte hätte man vielleicht ein bisschen Angst gehabt dass das Spiel an Charakter verliert aber sie hat es hätte zumindest als Spiel durchaus gewonnen denn so ist halt fühlt sich das Spiel doch stark so an als ob es sich zu sehr verpflichtet fühlt möglichst präzise äh, Mittelerde darzustellen oder die Reise der Hobbits äh, von äh, aus dem aus dem Auenland bis nach ich glaube Bruchtal ich weiß nicht wo wo der Ringkrieg anfängt ähm, <lacht> ja ist ewig her als ich es <lacht> gespielt habe <lacht> ähm, jeweils diese, diese, diese Strecken diese Strecke nach nach zu, nach zu und das ist halt es ist halt schade also nee, das ist das, das ist schon zu hart formuliert. Es 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 fällt es äh, versucht äh, hm? ähm, es versucht eine gewisse Art von äh, Spielgefühl zu zu kreieren und das gelingt auch zu einem gewissen Grad, aber die Spielbarkeit leidet meinem meines Empfindens nach darunter. Ich hm. habe ja erwähnt, das Spiel hat halt zwei Hälften, äh, einmal vom vom Online bis nach nach Bre und dann von Bre bis bis äh, ins, bis Bruchter, glaube ich war um, und äh,
2: also das finde ich da interessant? Also ich es hatte halt Also ich hatte ja um. das spiel auch schon gelesen und ich war auch so auf meiner Liste, da hab ich habe gesehen, dass du das äh, auch hast und habe ich gedacht, ist ja also gut, dann kann ich halt abwarten, was du dazu sagst. <lacht> und vielleicht auch mal spielen oder so. Und dann gerade dieses mit den zwei Helfen finde ich halt recht reiz also interessant. ist es ist, dass es so ist ein, super dass spannend, dass man ein das man Spiel hat und dann ich glaube den Spielplan umdreht oder so und äh, genau, man dreht den Spielplan, ja. Und dann weiter, dann ein zweites Kapitel spielt, was also das, was sich aus dem ersten ergibt. Das finde ich ist, mag ich. Solche, also es sind ja jetzt mittlerweile, ja die, die, gerade bei Umsetzungen kommen ja häufig vor, vorher, weiße Hai oder ja. Ja, Die Hard oder so, da machen sie es ja jetzt auch mit diesen Akten. Ja. Allerdings ein bisschen kleiner im Kreis, glaube ich, was vielleicht ganz gut ist. Ich weiß nicht. Äh, und das wäre, aber damals war, kann ich halt, oder vielmehr gab es wenig Spiele und bis. Wahrscheinlich gab es schon welche, ne? aber ich fände jetzt gar nicht ein, wo, wo das so ist. Und das fand ich schon interessant. Ich meine, mich schreckt natürlich schon so ein bisschen ab, wenn man sagt so, oh, ist ein Deduktionsspiel, es dauert 90 bis 180 Minuten. <lacht> hm. Naja, es also, ist Weiß ich nicht, ob, aber das, wisst ihr, also, trägt es das? Also es ist so, wär's besser, wenn es nur die Hälfte kurz
1: ist? Jein. Also die Sache ist, äh, es wird auch im Spiel gesagt und es ist auch Material beigelegt, ähm, welches die erlaubt, das quasi exakt nach der Hälfte zu unterbrechen und ein anderes Mal fortzusetzen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, äh, dass man halt so eine, so, so eine so Unterbrechung macht, dass man halt die erste Hälfte spielt und vielleicht eine Woche später die zweite Hälfte spielt äh, oder am nächsten Tag oder wann auch immer. Äh, das liegt aber weniger daran, dass die Spiele nicht spannend genug sind. Das sind sie glaube ich beide, sondern weil das sie halt einfach, dass es einfach anstrengend ist, so viel am Stück. Die, Spiel die beiden Spielhälften unterscheiden sich halt auch auf sehr interessante Art und Weise. Und ich glaube, einige Leute hat das halt wirklich gefrustet, ähm, dass, dass man quasi in der ersten Hälfte als als Hobbits unterwegs ist und im nach, nach ganz normaler Hidden-Movement-Manier so aufschreibt, wo man hinreißt Und dann geht man dahin und dann gucken die Nazgul, versuchen, das eine Spur zu finden und so. Äh, aber in der zweiten Hälfte äh, entscheidet man nur welche Route die Hobbits entlang laufen werden. Es gibt da vor, vorgeschriebene Routen, vorgeschriebene Strecken, wie sie laufen werden, und man steuert vielmehr äh, Gandalf, der versucht, ähm, die Nazgul abzulenken. Und das ist als Konzept total cool. Es ist aber super schwierig, wenn man vorher quasi 90 Minuten oder so oder auch eine Stunde oder so ein, ein äh, Deduktionsspiel gespielt hat, was eben eine ganz andere Dynamik hat. Also das ist dann wirklich einfach zu belastend, also es ist einfach zu anstrengend, um es an einem Schwung durchzuspielen. Man kann es, glaube ich, machen, wenn man es gut kennt, aber uff. also wir haben es einmal gemacht und ich dachte so, dass, nee, also selbst beim Ringkrieg haben wir eine Pause gemacht, beim ersten Mal haben wir halt morgens angefangen, Pause gemacht, sind essen gegangen, sind gekommen, haben zu Ende gespielt, beim zweiten Mal äh, haben wir halt wirklich eine Pause gemacht und am nächsten Tag dann weitergespielt. Ähm, also beide Spiele sind halt wirklich lang, und ich glaube, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen erbarmungsloser im, in der Entwicklung gewesen wäre, hätte man sie kürzer machen können. Ich weiß aber nicht, ob es absolut zwingend nötig gewesen wäre. Ich kann, ich glaube, das Spiel, die Spieler haben auch in ihrer leicht aufgeblähten Version eine Daseinsberechtigung.
2: Aber mich, also, was ich interessant finde, dass also diese zwei Spiele in der anderen sind halt auch sehr anstrengend. Wenn ich jetzt aber nimm zwei normale, also, was, einen normalen Spielerabend oder einen Spielerabend, wo ich vielleicht jetzt nicht unbedingt schon um, schon früh wieder los muss und am nächsten da arbeiten oder so, sondern mhm. so ein Abend, Freitagabendspielerabend, da spielt man ja auch durchaus mal zwei Spieler, zwei Spiel, zwei größere Spiele. Ja. Hm? Zwei 60 oder 90 Minuten Spiele. Ja. Und wenn du, da ja dann eigentlich auch zwei sehr unterschiedliche Teile, das heißt, könnte man, wo, ist es nicht vergleichbar mit zwei, mit zwei, also nicht, zwei Euro-Games zu spielen hintereinander weg, die da nichts miteinander zu tun haben? Oder wo ist der, der also ich, ich, ich sehe noch nicht so genannt, also weil du sagst, es ist so anstrengend und nachvollziehbar, aber ja. ist es halt anstrengender als zwei? Oder ist es, liegt das daran, dass es das Gefühl ist, also dass man eigentlich dasselbe Spiel spielen müsste? Wo ist da der? Also ja, das, das ist, ist es,
1: glaube ich. Ja, ja, ich glaube, es, es fühlt sich halt zu sehr nach dem gleichen Spiel an. Und der Unterschied ist halt aber noch groß genug, also einfach von der von der Dynamik her, weil du halt von deine, deine Strategie ganz anders aussehen muss und auch deine, deine deine die Spielerrollen sind ganz anders verteilt in der zweiten also nicht ganz anders, aber die Dynamik ist halt eine deutlich andere in der zweiten Hälfte als in der ersten Hälfte. Das ist so ein komischer Widerspruch. Es ist, es ist irgendwie das gleiche Spiel, aber irgendwie ein anderes Spiel und dieses Umschwenken habe ich als wirklich zu viel empfunden. Das ist so ähm, ich versuche gerade ja, stell, stell dir vor, äh, du würdest halt was ich vier Partien Pandemic Legacy Season 1 spielen und dann umspringen auf vier Partien Pandemic Legacy Season 2. Und mhm. es ist ähnlich genug, aber anders irgendwie auch und nach vier Partien okay. denkst du, ich, es reicht, finde ich gut jetzt, oder das leist auch nur zwei Partien sein, je nachdem, wie schnell man so ist. Ähm, es ist, genau, es ist halt zu ähnlich und aber auch zu anders, um an einem Stück durchgespielt zu werden. Mhm. Ist, ist das ein bisschen greifbarer?
2: Ja, ich glaube, ist, 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 ich kann es mir vorstellen. Also man hat eigentlich, weil wenn man zwei verschiedene Spiele spielt, will man ja auch zwei verschiedene Spiele spielen, sag ich mal. Also, genau. Weil dann der Wechsel noch drin ist und vielleicht auch Spielt, man spielt da selten mit zwei Deduktionsspielen nebeneinander sondern also, sagst, dann spielst du ein Deduktionsspiel und danach irgendwas was andere Sinne an, anspricht genau so. also, genau also auch wenn es ein strategisches Spiel ist also wenn jetzt weiß ich Hand weiß ich nicht Hand vor Planet X oder so als Deduktionsspiel und danach Remember ja, or ah, Chip als Legespiel oder sowas. Genau, Das ist genau. halt andere okay das kann ich nachvollziehen ja
1: also es ist, ich finde auch ich würde auch gar nicht sagen also ich finde die zweite Hälfte interessanter weil sie sich stärker unterscheidet von typischen Hidden Movement Games äh, als die erste Hälfte. Die ist halt schon verhältnismäßig, also recht, recht, also nicht durchschnittlich, aber ja, wenn du halt ein Hidden Movement-Spiel schon mal gespielt hast, also sei es auch bloß Scotland Yard, dann weißt du auch ungefähr, wie die erste Hälfte von Hunt for the Ring fu funktioniert. Die mhm. zweite Hälfte betritt für mein Empfinden doch durchaus andere Wege, eben weil du quasi einen geheimen Fahrt vorgegeben hast und du, deine Aufgabe plötzlich darin besteht, den Gegenspieler zu täuschen, halt stärker zu bluffen, auch im richtigen Moment vielleicht äh, quasi Gandalf auftreten zu lassen, was halt immer ein bisschen was kostet, aber um halt so ein bisschen ne, Sachen äh, in die Wege zu leiten. Und in beiden Fällen hast du als als, als Hobbit-Spieler äh, oder gandalf oder so ähm, durchaus das Gefühl, dass du in der Defensive bist. Obwohl du quasi Protagonist des ganzen Spiels bist, das heißt, weil du ja quasi dem Ende entgegenläufst. Du fühlst dich eventuell in der äh, Defensive und dieses, dieser psychologische Druck, der da ist, der hat schon was Reizvolles. Das ist schon irgendwie so ein bisschen ah, spannend und aufregend und du bist halt irgendwie, ne, sitzt auf heißen Kohlen, weil du musst halt doppelt und dreifach denken, gehe ich jetzt hier lang oder da lang oder was denkt jetzt mein Gegenspieler? Das, das, hat schon was. Und ich glaube, die die Nazgul in der zweiten Hälfte, das sind ja halt drei Figuren, die theoretisch auch von drei Spielern gespielt werden können. Ähm, die können sich dann auch irgendwie ab, absprechen oder widersprechen. Die müssen gar nicht mal ein, ein, einheitlich äh, entscheiden, wie sie spielen. Ähm, das hat alles was. Das, das, das ist alles schon nicht schlecht. Aber es, es hätte, also ich stelle mir vor, es, es ginge auch schlanker. Und vielleicht wäre es sogar besser gewesen, statt einem großen Spiel zwei kleinere Spiele äh, daraus zu machen. Das irgendwie die Reise äh, bis zur ersten die, die erste äh, Etappe und dann die zweite äh, Etappe. Zwei kleine Sp halt Spiele, von, die halb so groß gewesen wären, hätten es vielleicht auch getan. Wären vielleicht sogar besser angekommen. So ist das Spiel, finde ich, ein bisschen untergegangen, was wirklich schade ist.
2: ja, ja, ja also ich war damals ein bisschen im Gespräch wegen diesem Mechanismus, aber man hat danach auch nicht mehr viel davon gehört, das stimmt schon. Ja,
1: also es ist halt auch, weil ich glaube, das ist letztlich, ich, ich, ich äh, nagel mich jetzt mal darauf fest, es ist einfach zu lang. Es, ja. Also nicht im Sinne, das macht es nicht schlecht, aber das macht es halt, das macht halt von wegen der, der die Überwindung, es auf den Tisch zu packen und zu spielen, ist halt sehr viel höher, wenn du weißt, das muss ich am besten zweimal zwei Stunden spielen, um wirklich genießen zu können oder zumindest ne äh, oder irgendwie vier Stunden am Stück irgendwie wirklich nur mit einem einem großen Deduktionsspiel äh, zu bringen. Und ich glaube, das wollen vielleicht die meisten Leute nicht.
2: Man muss ich auch ganz klar sagen, mit vier also vier Stunden Spiel muss dann auch irgendwie noch eine gewisse Epik haben oder so. Also ich finde ähm,
1: ja okay, ich habe jetzt vier Stunden so grob überschlagen.
2: Ich bin ja ja also ja, ich bin sprich von drei Stunden, aber das finde ich das auch schon. Das kann auch sein. Das ist, das, äh, ich kann mir vorstellen, dass die s länger dauert und ja. vier Stunden ist schon, das, das ist wenig Spiele vorbei, dass man das einfach anstrengend ist. Da würde man spielt also spiele ich immer meistens eher kleiner, mehrere kleine Spiele, kürzere Spiele, wo man ein bisschen mehr mal das, mal das, mal abdecken kann. Ja. Da muss das ja, vier Stunden Spiel muss ja immer nur eine gewisse Epik haben und das auch rechtfertigen, und wenn ich das Gefühl habe. Die gleiche Geschichte wird mit einem anderen Spiel knapper erzählt oder eine ähnliche Geschichte, wenn nicht dieselbe, aber eine ähnliche Geschichte mh, ist schwierig. Also, das nochmal, was ganz, du hast auf den Tisch zu bringen, das ist ähm, nochmal ein kurzes Stichwort. wollte ich das ist Der Grund, warum ich Vengeance noch nicht so oft gespielt habe, wie ich es gerne gespielt hätte, ist tatsächlich so ein bisschen das auch auf den Tisch zu bringen. Ne? Also mhm. es ist, es dauert nicht so lange, also ich, die Anleitung spricht hier von 30 Minuten pro Spieler, was glaube ich, ganz gut hinkommt, und, also vielleicht 20 Minuten, wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt, aber der Preis ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz realistisch. das ist ziemlich flink. Und, ähm, das wäre zu, zu, viert wären das halt zwei Stunden, das ist noch in, in Ordnung, und so. Und, hm. Aber es ist halt, am Anfang, es sind halt doch ein bisschen frickelig am Anfang, und du musst immer ein bisschen ja. Sachen doktieren, du musst dir gucken, du musst die richtigen Figuren raussuchen. Und ähm, dann, war wie war es mit den Regeln noch mal? Du musst doch mal genau überlegen, wie wie du die Karten sortierst, wie du die Karten spielst. Mhm. Es ist halt, da, da ist die Hürde so ein bisschen groß. Es ist kein Spiel, was man vom Schrank direkt auf den Tisch legt und sagt, oh ja, cool, das spielen wir jetzt. so musst, mhm. man muss sich schon mal vorher überlegen, aber wie war das noch mal? Es hängt auch schnell damit zusammen, es gibt zwar eine Einstiegsregel oder so heißt die, oder Schnellstartregel, mhm. aber die ist totaler Mist. Also, <lacht> weil, man, weil man einerseits also, es ist sie nicht viel schneller, weil, gut, okay. Das ein, statt, dass du die Karten draftest oder wie auch immer gewinnst, werden dir halt vorgegeben. Du spielst mit denen, den, mit hm. den, den Kräften und dient dir haben das. Das hat, ist natürlich sinnvoll, weil du ja noch gar nicht weißt, worum es acht, wo du auf du achten musst. Hat aber den Nachteil, dass du die ganzen Karten erstmal raussuchen musst. Nur die Figuren raussuchen musst. Und das dauert mindestens genauso lange. <lacht> und, und dann endet die Regel irgendwann mit, ja, und jetzt spielt das Spiel. Und das erste Mal, als wir spielen wollten, kam man an dieser Stelle und dann, Moment, es wird jetzt gar nicht mehr erklärt, wie es funktioniert.
0: <lacht>
2: <lacht> Super. Und, also, ich hätte jetzt erwartet, dass, dass, dass so ein Tutorial kommt oder so eine Kurzregel, also, eine, oder ein vereinfachtes Spiel in dem Sinne, dass es nicht nur die, nicht nur das, das erste, Spiel die Karten gegen mich selber aus und ich trainiere, sondern auch eigentlich das eigentliche Spiel so ein bisschen vorgestellt wird. Hm. Nein, man hätte sich die Regeln, muss die Regeln trotzdem nochmal komplett durchlesen. Hm. Und, äh, ja, vielleicht ist das, das, so das, das
1: zukünftige Ideal für Spieleentwickler jetzt. Eine Regel, die irgendwie nur den Spielaufbau beschreibt. Alle Regeln sind dann im, auf dem Spielmaterial und es endet mit so, ihr habt das Spiel aufgebaut, ihr könnt es losspielen.
2: Wenn das wirklich klappt, wäre es gut, ja. Ich weiß also nicht. Es, <lacht> es gab mal ein Spiel, äh, tatsächlich, ähm, wie hieß das noch? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Das ist im Rahmen von so einem Workshop entstanden. Da mhm. wollten, also da haben also zwei oder drei Spielautoren. Ein Reinhard Glumpler war auf jeden Fall dabei. Ich weiß aber nicht, wer noch dabei war. Und ähm, eine gegen einige hieß das genau. Und das das war, wird tatsächlich so gemacht, dass dass die Regeln Anleitung ja bekommt, dass, das 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 Spielmaterial und äh, fängt an und alles, alles weitere wird am Spielmaterial erklärt. Und das funktioniert. Aber es ist halt kein, kein also es ist halt auch nicht das Ziel des Spiels, jetzt ein überragendes Spiel zu geben, was du immer wieder spielst. Das ist es naja. nicht, ne? Es ist mehr so, oh, dann probieren wir mal. Das tatsächlich, ergibt sich alles aus dem Spielmaterial, es funktioniert und es ist ein Spiel, was man halt spielen kann. es wird sich keiner kaufen, aber es ist jetzt auch. Also ich habe schon schlecht, ich habe tatsächlich auch schon Spiele erlebt, die sicherlich schlechter sind als das, so <lacht> spielerisch. Ähm, aber es ist halt echt nicht toll, aber es ist funktioniert. Ne? So ein, aber so ein komplexeres Spiel wie Vengeance oder Unfor kann nicht so funktionieren, das ist ganz klar. Nee, aber, man, nee. aber es ist, äh, ich, ich sag, es gibt ja, wir hatten schon drüber gesprochen, Konzepte, die so eine Einstiegsregel ja durchaus vernünftig machen oder wo man das zumindest hm. in einer abgespeckten Version spielt. Haben auch immer, ich sag so, so, so Tutorial-Spiele haben auch Vor- und Nachteile. Ne? Also ich sag, ich, so, wenn es ein Tutorial ist, was man jetzt dieses also Evo spiel wo wir wirklich spielen wollten und dann drei, vier Stunden das Tutorial abgebrochen haben, weil wir immer noch nicht gespielt haben, sondern immer noch mhm. gemacht haben, was mir diese blöde e Ivo gesagt hat, das hilft nicht. Oder um Reifensbreite, wo man, wo, dass wir nie noch ein zweites Mal gespielt hätten, wir, weil, weil alle das, also wenn ich nicht darauf bestanden hätte, ist das nochmal nach richtigen Regeln zu spielen, weil die erste einsteiger ja. eigentlich alles aus dem Spiel nimmt, was das Spiel gut macht. Also man kann da viel falsch machen. aber also ich habe
1: das, ich habe die Erfahrung gemacht mit XCOM, dem Brettspiel, da haben wir auch zu so toll gespielt und wir haben es zu Ende gespielt und es war einfach eine Quälerei, weil es einfach irgendwie nur doof war. Also es war die genau die, es war die. Also es war genug äh, an die Hand nehmen, dass es halt sich schon wie Gängelung angefühlt hat. Und dann kommt man sich ein bisschen blöd vor, dass man eben nicht sagen kann, ich will aber dieses Tutorial nicht spielen, ich will verstehen, wie das Spiel geht, aber diese App meint, nee, 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 nee. Schritt für Schritt, du hörst genau zu, wie ich dir dieses Spiel erkläre, du kannst nicht selbst entscheiden, ob du das Spiel anders verstehst, denn wir haben kein Regelwerk mitgeschenkt. Also.
2: Also, ja, also, ich bin mittlerweile bis zum Beweis des Gegenteils zumindest der Überzeugung, dass Tutorials wunderbare Verbindungen für Computerspiele sind, aber nicht für Brettspiele funktionieren.
1: Das äh, das, das, müssen wir vielleicht, also das, das, das sprengt jetzt den den, den, äh, den Podcast, aber das können wir dann mal gleich im an Anschluss äh, aussevertieren. Denn ich bin ja der Meinung, dass Tutorials die einzig sinnvolle Art und Weise ist, wie man Spiele umstellt. Äh, komplexe Spiele zumindest einführen kann. Aber es kommt natürlich aufs Tutorial an.
2: Ja, ich, aber bist, ich habe noch keins getroffen und ich sehe zumindest bei komplexen Spielen halt die Gefahr, dass, ähm, dass zu viel Gängelung dabei ist, Ja, das weil du, kein, genau. weil, weil du keine Entscheidung treffen kannst. Und Spieler wollen irgendwann anfangen zu spielen. Die wollen nicht eine halbe Stunde Tutorial, äh, eine halbe Stunde das Spiel, was mir das Spiel sagt. Sondern die wollen genau, irgendwann anfangen, genau. zu Entscheidungen zu treffen. Richtig, und deswegen richtig. kann so ein Tutorial nicht länger dauern als ich weiß nicht für König aus Mut gezauberte Zahl zehn Minuten. Und ähm, das wird ist schwierig, weil ein Tutorial natürlich per Definition länger braucht als eine Regelerklärung.
1: Na gut, dann lass dann lass mich das anders formulieren. Äh, ein Tutorial sollte mit weniger Regeln anfangen als das ganze Spiel, aber genug, dass du schon merkst, was an dem Spiel interessant ist. Und äh, ich glaube, eine der besten Tutorial- äh, Richtlinien, die ich bisher gefunden habe und, und das ist ja halt quasi das, das Spiel, mit dem ich das immer vergleiche, ist halt Magic Maze, was halt durchaus kein tief strategisches Spiel ist, aber vor allem, aber auf verhältnismäßig und, äh, clevere Art und Weise es schafft, quasi mit jeder, mit jeder Mission neue, neue Regel einzuführen, ob du schon mit dem Grundspiel verstehst, aha, also mit, der, mit, mit dem Einstiegsspiel schon verstehst, dass das, wo irgendwie der, der Reiz dieses Spiels liegt. Und mit jeder weiteren Regel wird es interessanter und anspruchsvoller und auch herausfordernder, bis du halt das Niveau erreicht hast, auf dem du mit deiner Spielgruppe zufrieden bist. Und dann kannst du anfangen, sich so richtig reinzuknien und dann vielleicht die nächste Regel freizuschalten.
2: Okay, also ich glaube, wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, was ein Tutorial ist. Ich gehe ah. dir bei was, 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 äh, was das Spiel betrifft, ab was dieses Level-System betrifft, das, das ist wirklich gut, aber das halte ich nicht für ein Tutorial. Aber gut, das ist ah, eine andere okay. Diskussion. Okay. Ähm, aber es ist eine andere Diskussion. Ja. Oder, und das, wir sind jetzt ja, wir wollen es ja noch schaffen, unter einem Tag zu bleiben.
1: <lacht> in der Tat, in der Tat. Na gut, dann ähm, auf, auf total elegante Art und Weise sagen wir, es reicht jetzt. Wir haben über zwei Spiele gesprochen. Die Leute äh, wollen mittlerweile wieder runter vom Klo. Ich, ich aus irgendeinem Grund habe ich immer die Vorstellung, dass, die Leute, dass alle unsere Zuhörer und den Podcast nur auf dem Klo hören. Irgendwie ist das das Einzige, was sich für mich irgendwie äh, nachvollziehbar anhört.
2: Was da gibt? Äh, 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 äh,
0: genau.
1: Alles andere von wegen so, wie, beim Autofahren? Mein Gott, das ist auch unverantwortlich. Ja, Stell dir vor, du willst mittendrin ein Spiel kaufen. Ja. <lacht> genau. Genau, das war einmal Vengeance und Hunt for the Ring. Das äh, passt ja. Genau, das ist fast dasselbe. Ja, es ist ja effektiv eigentlich das gleiche Spiel. Genau. Gut, nächst, äh, nächste Woche haben wir dann auch wieder effektiv äh, das gleiche Spiel, über das wir reden. Genau, aber welches verraten
2: wir noch nicht, weil wir es noch
0: nicht wissen. Genau, das ist der andere Grund. <lacht>
2: okay. <lacht> dann, bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter @könig von siam. Jorios unter atjoedizy und Jürgen unter atspielbar-com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.